0: здравствуйте дорогие друзья братья и сестры мы рады приветствовать вас на нашем молитвенном служении несмотря на то что мы встречаемся с вами онлайн сила молитвы соединяет нас вместе сегодня когда мы все объединены в молитве за наших братьев и сестер которые пострадали от эпидемии коронавируса это чувствуется как никогда раньше пусть эта неделя еще больше объединит нас и направит наш взгляд на господа иисуса христа так как наше служение проходит онлайн вы можете писать нам на ваши молитвенные просьбы а также размещать их в сети интернет в конце служения мы обязательно их озвучим и помолимся присылайте ваши молитвенные просьбы на номер 919 230 67 41 или же пишите их строке комментариев а сейчас я приглашаю вас обратиться к господу в молитве отче мы дети твои сегодня вновь собрались вместе потому что любовь твоя влечет нас господи мы пришли сюда при исполненной благодарности и славы тебе и также господи сердца наши наполненными просьбами и мольбами Пусть весь вместе с нами, и пусть вопль Твой будет слышен уху Твоему. Во имя Христа молим. Аминь. Друзья мои, мы продолжаем с вами молитвенную неделю. Продолжаем вам с вами читать тексты из Священного Писания и размышлять над ними. Ну и самое важное, мы продолжаем молиться. Я хочу раз, еще раз вам напомнить номер телефона, по которому вы можете прислать ваши молитвенные просьбы. 916 916 220 67 41. Наша молитвенная линия работает для вас. Пожалуйста, присылайте просьбы, и мы будем вместе молиться и просить Бога о Его силе и могуществе в жизни каждого из нас. Последние несколько дней мы вспоминали с вами из священного Писания Трехангельскую весть. Мы ознакомились уже с первой ангельской вестью, со второй. Но сегодня, продолжая наше чтение, хочу обратить свое и ваше внимание на третью весть ангела. Наше сегодняшнее чтение называется «Предупреждение от любящего Бога». Весть третьего ангела. В самом начале автор нашего пособия – по молитвенным чтениям, напоминает нам и создает контекст, в котором мы будем размышлять. Этот контекст обрисовывает нам и очерчивает характер Бога, который обращается к человечеству из книги Откровения. И мы видим с вами, что это предупреждение, каким бы может быть грозным, оно не показалось нам сегодня с вами, оно направлено в первую очередь от любящего Бога. Это определяет все. Если Бог любит, а Он есть любовь, как говорится в Священном Писании, то Его послание оно направлено на то, чтобы максимально нам помочь, чтобы поддержать, чтобы исправить, чтобы направить, если даже мы с вами куда-то не туда пошли. Поэтому я хочу, чтобы мы размышляли над этой вестью, вестью Третьего Ангела, именно в контексте Божьей любви. Это, мне кажется, очень важно и актуально сегодня, когда все мы с вами, друзья, где бы мы ни жили, на каком континенте, в каком городе, мы объединены одними страхами, одними переживаниями, одними проблемами. Мир действительно глобальный, и особенно это видно сейчас в пандемию коронавируса, когда многие-многие наши друзья, знакомые, братья и сестры борются с этой болезнью, а кто-то даже находится на уровне жизни и смерти. Итак, Господь выразил свою глубокую заботу о грешных людях через провозглашение вечного Евангелия. Призывает Он нас всех вернуться к Нему. Об этом говорится в вести первого Ангела. И предупредив нас о ложном Евангелии Вавилона, вести второго Ангела. Он сегодня сосредо- сосредотачивает наше внимание на вести третьего ангела. Сегодня он будет вновь открываться нам, предупреждая человечество о судьбе тех, кто присоединится к дракону, в надежде, что они послушают и изберут верность ему и откажутся от поклонения дракону. Это очень важно, друзья мои. Господь не перестает взывать Он послал уже первую ангельскую весть, послал вторую ангельскую весть, но он направляет третью весть, в третий раз он вновь стучится и говорит нам, «Есть еще время, я хочу, я любящий отец, хочу, чтобы вы вернулись назад, чтобы вы были моими, чтобы вы сделали выбор в пользу меня». Эта весть ведет нас к окончательному решению суда – и разрешению вселенского конфликта через Агнца Божьего. Языки и образы, которые используются в вести третьего ангела, она записана в книге Откровения, 14 глава с 9 по 11 текст, некоторым кажется несовместимым с христианским Евангелием. Только чтение этой вести с точки зрения Божьей любви, жертвенной любви Агнца на кресте, поистину может раскрыть ее смысл и цель. И я хочу, чтобы мы всегда об этом помнили. Не только третью, но и первую, и вторую, и вообще всю книгу Откровения и все Священное Писание. Мы должны с вами всегда читать только в контексте жертвенной любви Агнца Божьего, Иисуса Христа, которую Он явил на Голговском кресте в полноте своей но и также в творении и в других чудесных актах и проявлениях, которые описаны в Священном Писании. Верность третьего ангела сосредоточена на одном из самых важных вопросов, с которыми сталкиваются люди. Кому мы сегодня должны поклоняться? Кому мы должны быть верными? Кому принадлежит наша верность? В этом суть Или выжимка вести третьего ангела. Это означает, друзья мои, что в мире, во Вселенной, существует конфликт. Это вселенский конфликт. И он происходит и существует независимо от нашего участия. От того, верим мы в это или не верим. Принимаем участие или не принимаем. Стороны конфликта нам известны. С одной стороны, это зверь древний дракон враг божий дьявол и сатана а с другой стороны любящий отец иисус христос жертвенный агнец который делает все возможное чтобы искупить каждого из нас и вернуть в очередь дом в этом конфликте нет такого понятия как быть посередине или быть верным самому себе здесь понятие верности является более глубоким, поскольку наш характер отображает особенности объекта нашей верности. Верность падшему Херувиму оставляет видимый отпечаток в нашей жизни. Ношение имени зверя означает, что мы уже солидарны, что мы следуем за ним и доверяем ему свою жизнь, подчиняясь его амбициям. По сути, мы ему принадлежим. Как говорит Священное Писание, кому мы рабы, тому мы и служим. Идея принадлежности четко выражена через начертание зверя. Такое интересное понятие, которое описывается в Священном Писании. Знак верности на руке и на лбу виден всем и напоминает другим, что этот человек принадлежит падшему Херувиму. Знак является символом авторитета, объекта нашей Верности. Если мы историю, исследуем с вами историю отступничества христианства, разыскивая символ власти, который выявил бы верность в этом конфликте, то, конечно же, мы видим с вами, что это воскресение. Нет, не само событие воскресения Иисуса Христа на кресте, а воскресенье как день поклонения. Притязание на власть изменять Закон Божий, оно Непреодолимо власть Бога, установившего седьмой день субботний, как день отдыха и поклонения, была подавлена человеческим голосом, изменившим субботу на воскресенье. Закон Божий сыграет главную роль в последнем конфликте. Обратите внимание, что существует связь между поклонением и знаком зверя в книге Откровения. Откровение, 14 глава, 9 текст кто поклоняется зверю и принимает начертание вот эти два элемента которые неразделимы между собой поклонение и начертание поскольку воскресный день это день поклонения почитание ему является актом поклонения или следование этому дню соблюдение этого дня по сути является актом поклонения нарушаются две заповеди первое и четвертое воскресение становится подделкой субботы которая является знаком освящающей власти бога вот как интересно получается дорогие мои друзья оказывается не так уж и безразлично богу какой день для поклонения мы избираем тот который нам хочется который нам удобен или который был установлен в церковь, в которую мы посвящаем, или все же тот день, о котором говорится в Священном Писании. Богу это не безразлично. Судя из того, что говорит нам книга Откровения, для Бога очень важно, в какой день мы приходим к Нему на поклонение. И особенно это важно в последнее время, когда день поклонения будет являться определяющей чертой Между верностью Богу и верностью его противнику. Конечная судьба нечестивых состоит в том, чтобы испытать гнев Божий. Здесь мы сталкиваемся с тем, что некоторые бы назвали сложной темой для разговоров. Разгневанный Бог, скажете вы, мы видим в Священном Писании, особенно в текстах Нового Завета, совершенно другого Бога. Но Иоанн пытается объяснить нам, что это такое, Что значит гнев Божий с помощью образов вина, огня и серы. Эти образы используются в ветхом завете для описания Божьего суда над его врагами. Вы можете обратить внимание на тексты из книги, Пророка Иеремии, 25 глава с 15 по 28 текст, а также Псалом, 10 глава 6 текст и Книга Бытие, 19 глава 24 текст. В этих текстах очень хорошо раскрыты значения этих образов. Этот язык он символичен, потому что гнев Бога не буквально питье из чаши. В данном случае она означает то, какой вид вина будут пить нечестивые. Это вино не смешивалось с водой, как было обычно, но его опьяняющее действие усиливалось за счет специальных специй. Откровение, 14 глава, 10 текст. Нечестивые испытают на себе гнев Божий, не смешаны с его милосердием. Не будет возможности для покаяния. Говорит книга Откровения, 22 глава, 11 текст. Вторая метафора – это огонь, и серо нечестивые будут мучены огнем и серой эта метафора сравнивает гнев Божий с болью, которую мы испытываем, когда горящая сера касается нашего тела. Гнев Бога болезненное переживание. Эта метафора также основана на том факте, что все, что уничтожается огнем, не может быть восстановлено, Оно уничтожается, друзья мои, навсегда. Идея состоит в том, что гнев Божий приведет к окончательному исчезновению нечестивых, наказываемых или называемых второй смертью. Таким образом, друзья мои, мы можем видеть с вами, что Священное Писание не поддерживает идею существования ада, «Нечестивцы в конце дней будут уничтожены огнем и серой, раз и навсегда». Книга Откровения, 20 глава, 6 текст. «Огонь вечен, поскольку все, что горит, уничтожается навеки. Он горит до тех пор, пока не останется ничего». Идея вечности в этом тексте говорит не о том, что этот огонь будет целую вечность гореть, и там будут черти жарить кого-то на сковородках и варить в кострах. Как сегодня мы слышим и слышали долгие времена, начиная с средних веков, вот эти страшные истории и байки, чтобы запугать людей и привести их к Богу. Нет, друзья мои, книга Откровения через пророка Иоанна показывает нам, что вечность огня заключается в том, что он уничтожит грех навечно. Пока нечестивые переживают вторую смерть, им нет покоя, но грех вместе с нечестивыми будет уничтожен навсегда. Мучительная и окончательная смерть нечестивых – это то, чего мы не можем себе представить, потому что еще никто из нас никогда через это не проходил. Единственным исключением был Иисус Христос. Да-да, дорогие мои, И Иисус Христос, любящий Бог, который посылает нам эту весть, весть Третьего ангела, именно Он сделал это, прошел через вторую смерть, для того, чтобы мы все с вами Ее избежали, чтобы мы знали о ней не на основании своего собственного опыта, а только лишь когда читаем о ней в Священном Писании. Во время окончательного суда никто не должен пройти через вторую смерть. По крайней мере, для этого нет уважительной причины. Христоцентричный взгляд на последний суд должен связать ее с судом Христа на кресте. Там он взял на себя суд всего мира, говорит евангелист Иоанн в 12 главе, 31 тексте. «Своего Евангелия». «Он взял на себя грехи всего мира, понес на себе грехи этого мира, как жертва, и испил из чаши Божьего суда над грешным человечеством». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 текст. «Чтобы те, кто верит в Него, как Спасителя, не погибли, но наслаждались вечной жизнью». Золотой текст Евангелие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». На кресте Он испытал крещение огнем и сказал «жажду». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 28 текст. «Вместе с Богом Сыном на кресте страдал и Бог Отец». Бог страдал со Своим Сыном, как могла страдать только Божественная Личность, чтобы мир мог примириться с Ним. Мучительная боль, которую испытывал Христос, была не столько физической, сколько душевной болью от осознания того, что Он отделен со Своим Отцом. Нечто подобное постигнет и нечестивых, во время последнего суда, когда они осознают, что будут навеки отделены от Бога. Итак, дорогие мои, Господь в этих вестях трех ангелов и сегодня конкретно в вести третьего ангела еще раз обращается к нам и напоминает. Время близко. Время Его пришествия. Время, когда он положит конец греху, оно уже не за горами. Для каждого из нас оно свое. И, по сути, наступит в тот момент, когда глаза наши закроются для сна. Я использую здесь библейский язык, когда говорю о сне, как о первой смерти. Как только мы умрем первой смертью, по сути, следующее, что мы увидим, это Божье пришествие. Вопрос ли только в том, в какое воскресенье мы воскреснем. В первое, вместе с праведниками, на вечную жизнь. Или во второе, вместе с нечестивцами, на вечную смерть. И наш выбор сегодня, наше следование Божьим повелением сегодня, оно по сути закладывает основание или фундамент, или гарантию того, что с нами произойдет в будущем. Потому что Бог верен своему слову. И сегодня Он просит каждого из нас быть верным также Его слову. И от того, кому мы верим, кому мы доверяем, кому, к кому мы проявляем верность, и будет зависеть наша участь. Хочу, чтобы вы еще раз помнили об этом, что придет день, дорогие мои, когда Господь положит конец греху, а вместе с Ним и всем, кто принял начертание зверя, кто впустил этот грех в свое сердце и не позволил Христу очистить это сердце, кто до последней секунды своей жизни оставался верным не Богу, но его противнику. Вселенский конфликт связан с верностью. Предупреждение от Бога сегодня, может быть, звучит угрожающе, но это лишь только из-за того, что ситуация поистине очень серьезная. Мы столкнемся с вами самым важным событием этой планеты. Господь не желает, чтобы его творения умирали. Язык книги Откровения – это язык, Знаков, символов, язык, через который Господь бьет тревогу, чтобы мы с вами остановились и задумались. Есть еще время. Есть еще время покаяться. Есть еще время избежать смерти. И Бог знает об этом. Поэтому Он и Его Сын делают все возможное чтобы стучаться в наши сердца до последнего. Как они до последнего на кресте проявляли свою любовь к каждому из нас, так и сегодня мы с вами являемся вестниками Бога, которые могут провозгласить Его весть, пригласить людей выбрать Агнца и примириться с Ним. Или же мы, к сожалению, может быть вестниками, которые провозглашают совершенно другую Вести. Друзья мои, есть еще время. Есть еще время занять правильную сторону. Да, не просто. Да, быть может, что-то придется и потерять от чего-то и отказаться. Но вы сможете сохранить самое важное свою жизнь. Жизнь вечную. Пусть Господь благословит нас. И пусть весть третьего ангела, которая, быть может, сегодня звучит как набат, обратит взор каждого из нас на любящего, милующего и прощающего Бога. Бога, который готов звать, принимать и прощать до последнего дыхания каждого из нас. И пусть сегодня... Наше дыхание, которое обратится к Богу, это будет молитва. Мы продолжаем, друзья, получать от вас молитвенные просьбы. Спасибо вам большое за то, что вы, вы дышите молитвами, вы взываете к Богу, вы просите и отправляете Ему в ответ благодарности. Молитва – это действительно это дыхание Я хочу зачитать те молитвенные просьбы и благодарности, которые пришли от вас. Я сразу извиняюсь, если не совсем правильно поставлю ударение вашей фамилии. Господь знает и, и слышит, даже несмотря на мои немощные ошибки. Большая просьба от нашего пастора Романа Цыганюка. Он напоминает всем нам, чтобы мы и дальше молились за сестру Татьяну и Ольгу. Пусть Бог укрепит их, а также поддержит родных и близких. Я хочу также поддержать вот эту просьбу нашего пастора, друзья мои. Особенно молитесь за Татьяну и Ольгу, за их родных. Особо молитесь и просите, чтобы Господь явил свою силу, свое могущество и показал через это исцеление, через их восстановление, свою силу и тем самым укрепил каждого из нас, всю нашу церковь. Мы очень нуждаемся в этом ответе и от Бога, и, конечно же, родные и близкие. Любовь Мамина пишет. Благодарю вас за молитву о моем сыне Виталии и всех нуждающимся в Божьем прикосновении и водительстве. Пусть народ Божий будет с Богом и пусть Господь поддерживает их. Мой сын с успехом начал применять программу «Новое начало, новый старт». Мы очень переживаем за него, молимся и просим, чтобы Господь и в дальнейшем продолжал влиять на его жизнь. Александра Механошина. Спасибо Богу, что он открыл вашу страничку. Благодарю вас за это служение. Дохранит да вас Бог и благословит вас Бог на весь этот день. Спасибо большое, Александра. Мы вам также желаем Божьих И Мы все с удовольствием принимаем Ваши благословения, которое Господь посылает через ваши молитвы, это очень важно, друзья мои. Божьих благословений никогда не бывает много. Мы всегда в них нуждаемся. Марина Голубева. Дорогой Господь, прими хвалу и славу. Дай нам правильное понимание Твоей трехангельской вести, чтобы нам возвестить ее миру. Аминь, хочу сказать вместе с Мариной. Татьяна Тюкпеева. Мир Божий вам, братья. И сестры, и привет с Краснодарского края России. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей Василину, чтобы она вернулась к Богу. А Наталья и сын Саша принял Господа. Особая особая просьба от маминого сердца. Конечно же, самое дорогое, что есть у родителей, это их дети. И так хочется, чтобы дети были с нами, чтобы... Трехангельская весть достучалась до их сердца, и чтобы они были в числе спасенным. Мы, Татьяна, присоединяемся обязательно к вашей молитве, будем молиться. И всех наших детей мы присоединяем и включаем в эту молитву. И на «Благодарим Господа за его заботу в прошедшем году, веряем себя в его руки в год наступающий. Особенную просьбу к его престолу направляем за всех наших братьев и сестер, кто сегодня болен. Пусть Господь подкрепит и поддержит каждого» кто свою надежду положил на него. Также э, Лариса Гацелюк э, отправила нам сообщение. Мир вам, дорогая церковь, мы снова вместе. И сердечко, слава Богу, нам очень приятно. Приветствую всех, кто присоединился в это раннее утро. Спасибо, братья, за это служение. Бог не оставлял и не оставит свой народ никогда. Привет вам э, с Украины. Спасибо большое. Рима Гуценко пишет, помолитесь за моих детей Дениса, Наталья и Иван, у них табачная и алкогольная зависимость Просит мама Рима, спасибо мама Рима за вашу просьбу, обязательно будем молиться Так, Марина просит, доброе утро, прошу помолиться за мужа Юрия, у него онкология, сейчас химия Прошу помолитесь, чтобы с Божьей помощью все прошло хорошо Обязательно мы будем молиться э, за вашего мужа, чтобы Господь коснулся его сердца, чтобы в первую очередь, чтобы он руководил врачами и всем ходом э, этой болезни и предстоящего лечения. Друзья мои, ну, наверное, это все просьбы, которые мы получили на данный момент. Я приглашаю вас объединиться с нами в молитве. Отец любящий, Господь праведный и милосердный, мы, Твои дети, в этот час пришли к Тебе, потому что, Господи, нам некому больше идти. Ты наш Создатель, Ты наш Искупитель, и Ты наш Творец. Мы у Твоих ног, потому что осознаем свою нужду, потому что знаем, Господи, что без Тебя мы ничто, обречены на смерть. И мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не только создал нас, но и когда мы оказались во власти греха и дьявола, Ты пришел, чтобы нас искупить, и Своей кровью омыл нас от всякого греха. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Твоя рука никогда не перестает спасать, и Ты стучишься. Господи, стучишься в сердца каждого живущего, каждого дышащего человека до последней секунды, чтобы обратить его к себе, чтобы вернуть заблудшего домой. Господи, мы благодарны Тебе за то, что наши сердца однажды по милости Твоей влияния и Духа Твоего Святого откликнулись на этот призыв. И пусть мы никогда об этом не забудем. И пусть в знак благодарности за Твою любовь и прощение мы будем всегда рассказывать другим и показывать своей жизнью, какой Ты милостивый и благой. Как велика и глубока любовь Твоя. И от этой любви никто и ничто не может нас отлучить. Господи, мы просим Тебя за тех, кто еще не принял Тебя. Кто еще не откликнулся на этот голос. Пожалуйста, продолжай стучать. Продолжай звать. Господи, и пусть Твой зов и Твой стук не останется без ответа. Мы просим о всех тех, Господи, кто выражает просьбу о своих детях, которые еще не с Тобой, о своих родных и близких, кто потерялся, Господи, кто еще, к сожалению, сегодня верность свою проявляет к Твоему противнику. Пожалуйста, как написано в Слове Твоем, вырви, Господи, из из лап врага и приведи их в дом. Мы просим Тебя, Господи, за тех, кто сегодня находится в болезни, будь то онкология, какое-либо другое заболевание или коронавирус, Господи. Мы знаем, что все это из-за греха, и что не Ты, Господи, причина этих болезней. Мы просим Тебя, чтобы Ты заступился за детей своих, чтобы Ты явил Свою милость и могущество. Мы просим Тебя от тех, кого перечисляли здесь в наших Молитва, Господи. Особо просим Тебя и за Таню, и за Олю, а также за мужа нашей сестры, которому предстоит опираться на алкологию, Господи. Мы просим Тебя за тех, кто не высказал свои просьбы об исцелении. Ты знаешь, Господи, как мало среди нас здоровых. Мы все нуждаемся в Твоем прикосновении. Мы просим Тебя, Господи, исцеляй свой народ, поддерживай нас и укрепляй. Особо просим за семью Юры, за семью Оли, Господи, помоги им сплотиться, помоги, чтобы их вера и доверие Тебе, чтобы их верность не была тщетной. Не по их вере, Господи, не по их заслугам, а по заслугам Иисуса Христа и по Его вере и верности Небесному Отцу. Прикасайся к народу Своему и исцеляй его. Господи, мы просим Тебя, чтобы мы, как Церковь, вот в это время, когда все мы вместе, как единый живой организм, проходим через трудности, чтобы все мы вместе могли, Господи, быть едиными, могли поддерживать друг друга, подставлять плечо, и чтобы трехангельская весть звучала не только со страниц Священного Писания, не только с наших уст, Господи, но звучала из наших сердец через нашу жизнь. «Благослови нас, Господи, и приди за нами». Положи конец греху, чтобы его никогда больше не было и не было страданий. Мы верим и знаем, что Ты придешь, как обещал. Ей гряди, Господи Иисусе, Тебе слава за все и хвала. Аминь.